0: Ben je voorbereid gekomen naar deze samenkomst? Heb je verwachting? Het is belangrijk hè, dat je komt met verwachting. Al is het maar een klein beetje. Een klein beetje verwachting is voor Jezus al genoeg om te vermenigvuldigen. Kom alsjeblieft niet met niks. Kom met verwachting. Tenzij je gas bent, dan mag je gewoon even gewoon neutraal komen. Hè, als je voor het eerst bent. Maar voor alle mensen die hier al zoveel jaren komen, kom alsjeblieft met verwachting. Want God wil meer en meer en meer geven. Tjonge, we zitten in het seizoen van de doorbraak. Echt wel. Wie is met mij? We zitten er echt in. Het is woord en geest. Het is woord en daad. Gods goedheid gaat stromen als een rivier, als nooit tevoren. En we gaan als leiders daarin krachtig staan. Hè, om dat ruimte te geven. Om daar in de bedding te zijn die God wil geven aan die stromende rivier. En de afgelopen vijf jaar heeft God veel erover gesproken. Veel erover geprofiteerd. En God heeft ons in het oudste team, team in de midden middenkader... heeft hij ons telkens het gelovende moed gegeven om te zeggen... Heer, we bouwen aan dit huis... En we verwachten en we blijven verwachten. En bij elke regendruppel die er viel hadden we zoiets. Heer, dit is een eerste eersteling, dit is een eerste druppel, maar we verwachten meer. En we blijven ons geloof oefenen. Ook al spreekt u nog een keer en hebben we zoiets van, ja heer, maar wanneer dan? We blijven verwachten en we blijven uitstrekken. We blijven ons geloof oefenen. En daarmee hebben we in Gods ogen iets moois gedaan. We hebben namelijk geloof geoefend. We hebben namelijk onze wortels diep uitgeslagen in de grond. En we hebben gezegd, we geloven u op uw woord. We zijn niet bezig met de dingen die we zien. We zijn bezig met de dingen die we weten in u. En u bent betrouwbaar. En God heeft dat door al deze jaren heen getest. En God heeft nu gezegd, en nou ga ik helemaal laten stromen. En het water is aan het stromen. De sluisdeur is open. De dam is doorgebroken. Een sluis kan je nog dicht doen. En dam als die doorgebroken is, dan kan je hem niet meer dicht doen. Nou, er is niks in ons. Het, het oudste team, diaken, een team, team om te zeggen, we willen dit stoppen. Nee. We willen meer en meer en meer. En tegelijkertijd zijn we, in alles wat we gebouwd hebben, zijn we nog steeds zoals we zijn. Dus vaak als er ineens iets gaat stromen en er gebeurt iets bovennatuurlijks en de hemel breekt open... dan. Dan, dan hebben mensen het idee, oh, dat is dan het enige. Nee, al dat andere blijft ook net zo goed staan, want dat heeft God ook gebouwd. En God weet dat dat ook nodig is. Live-groeps zijn nodig voor de verbinding met elkaar. Food for you is nodig, en voor de gemeenschap met elkaar. En het samen eten, het samen fellowshipen. We hebben nog steeds SNS nodig, we hebben nog steeds een riverteam nodig, we hebben nog steeds een regiemensen nodig, we hebben nog steeds nodig dat we, dat we getraind worden in een 4B-track. We hebben het nodig dat er leiders zijn. God geeft leiders en God werkt door leiders heen. God geeft die stabiliteit. En tegelijkertijd komt er iets van de hemel wat gaat stromen als een rivier. En wat heel veel wildheid in zich geeft. Maar wat ook rustig zal kabbelen ineens. En dan gaat het weer helemaal los. Omdat God het bovennatuurlijke nodig heeft in deze wereld. Om zijn naam zichtbaar te maken. En dat is wat we willen. En we hebben de druppels gezien, we hebben eens genezing gezien, we hebben eens gezien dat iemand viel onder de kracht van Gods Geest. En, en dan was het wauw en mooi. En, maar ja, ineens als dat 90% is, dan hebben we ineens natuurlijk zoiets van: ja, maar dat is wel heel veel. Dan is het ineens even schrikken. Maar ja, 90% is gewoon telkens die ene, die ene, die ene, die ene, die ene. Alleen dan allemaal bij elkaar. Dat is eigenlijk hetzelfde. En toch kan ons dat ineens overweldigen van: ja, maar ja, dat, dat is toch helemaal anders? Nee, het is helemaal niet helemaal anders. Het is nu alleen wat meer eenlingen die geraakt worden door de kracht van God. Het is niks anders. Als er één persoon geneest, dan is het er maar één, maar zijn het er ineens tien? Ja, dan lijkt het ineens of het anders is. Want het is niet anders. Het is gewoon één, 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 maar dan tegelijkertijd. En God houdt van ons allemaal, dus hij wil het bij ons allemaal, wil hij die doorbraak geven. Bij ons allemaal wil hij dat bovennatuurlijke vrijzetten, zodat we allemaal gaan stromen. En we allemaal dus invloed hebben in deze wereld. En dat evangelie handen en voeten geven, dat er kracht van God over ons leven is. Zodat zieken gaan genezen, zodat wonderen gaan plaatsvinden, mensen gered worden. Amen. Amen. Want God heeft een plan. Hij wil terugkomen. Maar dan wil hij wel een volle bruid hebben. Stralend, zonder vlek of rimpel, maar lekker vol. Veel mensen. Veel mensen. Want God houdt niet alleen maar van jou. Hij houdt ook van die mensen die nog buiten zijn. En dat realiseren we ons onvoldoende. Hij houdt echt van al die mensen die buiten zijn. Ze zitten in een prachtige beweging van God. En misschien help je het beeld, hè? want velen van ons zijn gedoopt in de Heilige Geest. En die hebben zoiets van: Nou, ik heb toch alles al en uh, waar, waarom moet dit nou zo nodig? En uh, ja, ik, ik, slaap te, uh, ik slaap nu weer beter, maar in het begin sliep ik ook wat minder. Jetlag plus uh, er gebeurt zoveel. Dan zie je, 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 wordt, uh, <laughs> je zit s'nachts gewoon door uh, te, tem, te, 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 te shaken, als het ware. En in de nacht had ik ineens een gedachte van uh, die, uh, die stoppenkast die we allemaal hebben thuis. Jullie hebben allemaal zo'n. Uh, Meterkast toch, hè, thuis. Met allemaal stoppen erin. Hoe heet dat, die schakelaars? En, en ineens werd dat voor mij een helder verhaal. Van, hé, Jezus is in je levenshuis gekomen. Amen. En als dat nog niet zo is, dan gaat dat vandaag plaatsvinden. Je kan je overgeven aan Jezus vandaag. Maar hij is in je levenshuis gekomen. En dat, dat vrouw kennen we. En dan, dan komt hij in je woonkamer. En dan wil hij overal in je kamers wil hij komen. En dan wil hij op orde maken. En dan wil hij reinigen. En dan wil hij inrichten naar zijn wil. En hij wil het maken, zodat het mooi is. Maar er is nog iets aan, anders aan de hand. Namelijk in heel je huis is elektriciteit. En wat gebeurt er nu als je gedood wordt in Gods geest? Dan gaat die hoofdschakelaar, die gaat om. Bam! En ineens staat heel je huis onder stroom. Ja, maar er staan daarboven nog een heleboel stoppen. Toch? Allemaal groepen zitten daarboven. Er is dus nog iets van, ja die die, die groepen moeten ook omhoog. En wat vaak gebeurt bij ons, is is dat zeker hier in het westen, dan dan gaat die eerste stop omhoog. Ja, ik ga bewegen in in iets profetisch. Ik ga bewegen in tongentaal, ik ga bewegen in in wat dingen, maar niet te veel. Dus af en toe even. En die eerste schakelaar gaat om. Maar we zien vaak bij mensen die helemaal onbevangen in het het geloof stappen. Daar gaat de hoofdschakelaar om en bam, gaan ineens alle schakelaars daarboven ook aan. En dat is wat Gods geest nu aan het doen is. Hij is al die schakelaars nu aan het omzetten in je leven. Hij zit nu overal spanning op te zetten. Zodat het krachtiger en krachtiger gaat stromen. En dat is wat hij aan het doen is. Dat is wat die rivier nu aan het doen is. Daarom is het zo belangrijk dat je gaat nu overgeven aan wat Gods geest aan het doen is. Je zal merken, er gaat weer een schakelaar om. Er gaat weer een schakel om. Er komt steeds meer spanning op heel je levenshuis. In de goede zin, hè? dus niet de stress. Maar gewoon de spanning van God, de autoriteit van God, de zalving van God. Er gaat steeds meer zekerheid in je leven komen, want er gaat weer een schakelaar om. Er gaat vrijmoedigheid in je leven komen, er gaat weer een schakeler om. Je, je gaat je handen, eh, waar ik zo over ga preken, ga je anders zien. Want je weet ineens, ja maar, maar Gods geest is daar. En dat is het proces wat hij aan bezig is. En dat kan wat langzamer gaan bij jou. Maakt niet uit, maar hij is bezig. Blijf komen. Blijf je overgeven. Laat voor je bidden. En je zal merken, er gaat schakelaar naar schakelaar om. En als er iemand bij je, naast je staat... en die gaat ineens alle schakelaars om... en je zoiets hebt, hulp, wat is dat? Nou, vier dat feest met die persoon mee. En, En zie het als aanvuring voor jou. Van, ja, heer, bij mij ook die volgende schakelaar. Bij mij ook die volgende schakelaar. En kijk niet van... Nou, hij of zij wel en ik er niet. God houdt zeker niet van me. Kom op. Hoe vaak hebben jullie nog al niet gehoord dat God van je houdt. Pak het. God houdt van je. Amen. Amen. God. Jezus onstuitbare kracht. Dat wordt de serie waar ik over ga spreken. Ik ga verder in handelingen 5. Ik wil vanuit handelingen 5 wil ik met jullie een aantal dingen delen... die helemaal passen in het seizoen waarin, waarin God ons gebracht heeft. We lezen vanaf vers 12, handelingen 5, vanaf vers 12. En door de handen van de apostelen... geschieten vele tekenen en wonderen onder het volk. En ze waren alle eendrachtig bijeen in de zuilengang van Salomo. Toch van de anderen durfde niemand zich bij hen aan te sluiten, maar het volk stelde hen hoog. En des te meer werden er toegevoegd die de heren geloofden, tal van mannen zowel als vrouwen, zo zelfs dat men de zieken op straat droeg en op bedden en matrassen legde, opdat wanneer Petrus voorbij kwam ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou vallen. En ook de menigte uit de steden rondom Jeruzalem stroomde toe en bracht zieke en door onreine geesten gekwelde mede en ze werden allen genezen. Maar de hoge priester stond op en allen die met hem waren, de zogenaamde partij van de Sadduceeën, en zij werden vervuld met naaiver en ze sloegen de handen aan de apostel en zetten hen in het huis van bewaring. Maar een engel des Heeren opende in de nacht de deuren van de gevangenis. En leidde hen naar buiten en zeide. Gaat heen, gaat in de tempel staan. En spreek tot het volk al deze woorden des levens. En zij gaven daaraan gehoor. En gingen tegen de ochtend de tempel binnen en leerden. Door de handen. velen en eendrachtig. Het zijn de drie woorden die ik met jullie wil gaan laden vandaag. En ik wil eigenlijk dat je is naar je handen kijkt. En dat je zo mij nazegt, deze zin... Door mijn handen gaan vele wonderen plaatsvinden... en ik kies voor eenheid. Zeg mij maar eens naar, kijk maar eens naar je handen. Door mijn handen gaan vele wonderen plaatsvinden... en ik kies voor eenheid. Nog een keer, door mijn handen... gaan vele wonderen... plaatsvinden. En ik kies voor eenheid... Halleluja. Halleluja. Door mijn handen. Door mijn handen. God wil door jouw handen heen... het leven brengen naar anderen. De genezing brengen naar anderen. De bevrijding brengen naar anderen. God heeft jouw handen nodig. Handen zijn voor God als... dat punt van contact. Dat aanrakingsmoment. En natuurlijk hoor ik je direct denken, ja maar hij kan het ook zonder op mijn handen doen. Ja, natuurlijk, dat kan ook. Maar toch zie je heel vaak dat juist door die aanraking heen, waarin een mens een mens aanraakt, Gods geest gaat werken. Dat is ook iets wat wat Jezus ons opdraagt. Hij zegt ook gewoon, op zieken zul je de handen leggen en ze zullen genezen worden. Een een hoofdding voor God is, is dat we aanraken. En dat we door de aanraking heen genezing verwachten. Dat er natuurlijk ook dingen gebeuren zonder aanraking, prijs de Heer. Dat is aan Hem. Maar er ligt een principe van, hey, raak aan. Want Jezus' handen werden aan dat kruis geslagen. Zijn handen zijn symbolen, tekenen van zijn lijden en sterven voor jou. Zijn handen... En toen hij opstond en in dat verheerlijkte lichaam was, konden ze nog steeds kijken naar zijn handen en zagen daar de littekens van zijn kruisiging. Zijn handen zijn het die mensen zegende, die mensen um, omarmden. En hij is nu in de hemel en verwacht nu van zijn gemeente dat wij diezelfde handen van hem zijn naar mensen om ons heen. En de Heilige Geest heeft dus jouw handen nodig. En hij wil meebewegen met jouw handen. Hij wil je eigenlijk ook gevoelig maken voor dat wat je mag doen. En dat zal je gaan ervaren dat je handen warm worden. Dat je handen gaan tintelen. Dat je je handen gaan shaken. En dat zijn tekenen waarin hij zichtbaar maakt. Hé, ik ben met je. Ik hou van je. Maar ook, ik wil je handen gebruiken. Hé, let op. Ik wil iemand aanraken. Ik wil iemand genezen. Zoek mijn leiding. Voor wie? Het zijn punten van connectie, ook van de heilige geest, om jou duidelijk te maken. En jouw oren als het ware te spitsen voor waar hij jou in wil gebruiken voor die ander. En we zitten in het seizoen waarin Gods geest jou daarvoor nodig heeft. En het dus belangrijk is dat je leert gevoelig te worden voor hoe je daarin meebeweegt En dat je niet langer twijfelt, maar dat je eigenlijk in zekerheid zoiets hebt van, hé, hey, maar ik stap uit, ik ga dat doen. Afgelopen zondag hadden we ook een moment waarin iedereen stond. En voelde ik ook van, nou, we kunnen mensen zo laten staan. En Gods tegenwoordigheid komt er. Maar er moet aangeraakt worden. En zodra ik handen ging opleggen en het team erin mee ging doen... zag je dat velen aangeraakt werden. Mensen genazen van nekkwalen. Mensen ook zeer bemoedigd werden door de aanraking van God. Ik was wat erg enthousiast, passievol met een van de gemeenteleden. Misschien is hij er vandaag... Um, met als gevolg hè, dat ik dan zo een beetje zit te doen. Dus ik zat, op een gegeven moment keek ik naar mezelf. Hé, hey, ik moet het niet doen. Het is Gods geest die het moet doen. Dus ik trok me weer even terug. gaf die persoon een knuffel, maar ik dacht, ik check wel even per e-mail. Van, Hoe is dit overgekomen? Is het belemmerd? prijs God, genade van God was groter als mijn enthousiasme. <lacht> en die persoon was mega aangeraakt. heeft er helemaal geen last van gehad. En dat is ook weer genade. Maar tegelijkertijd ook weer leren. Heer, het is u die het doet. Het gaat niet om mij, maar u wil me wel gebruiken. Maar verwacht dan ook dat de kracht van God zelf komt. En niet dat het mijn kracht wordt. Hij heeft jou nodig. En hij wil jou allemaal gebruiken. Want de Bijbel zegt dat het geldt voor de discipelen. Tegelijkertijd brengt dat natuurlijk ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Want als je als discipel de handen gaat opleggen, ga je dat punt van contact leggen met die ander. En dan vraagt het van jouw geest wel dat je, dat je leeft met God. Daarom geloof ik in dit seizoen waar we starten, dat je weer vol komt van Gods geest. En dat al die stoppen aangaan. Want ja, als jij een dubbel leven leidt. Als jij nog allerlei gebondenheden hebt in je leven, dan is er een een andere sfeer die er ook nog om je heen hangt. Nou, dat is niet fijn als een persoon ervaart dat jij de handen gaat opleggen en en die zoekt iets in God en tegelijkertijd ervaart hij heel iets anders. Dan denk je, wat is dit nou? Ik dacht een godsontmoeting te hebben, maar ik ik ga nu ineens uh, lustgevoelens krijgen. Ja, dat heeft niks met jou te maken, maar dat heeft te maken met dat er een onreine geest rondhangt. En dus het vraagt van jou verantwoording nemen. Hé, hey, ik ga mijn leven op orde maken. Ik ga de Heilige Geest uitnodigen. Ik wil rein zijn, ik wil dat het vuur brandt. Daarom nodig ik ook vuur uit. Dat het vuur niet alleen maar passie geeft, maar dat het vuur je ook reinigt. Dat je je dingen op orde maakt. En daarom werken we ook met teams. Ben ik bezig om al die teams te zegenen. En, en vele waren er woensdag, dus die zijn al gezegend. Maar ik ben met het oudste team, de Jaken-team en het ministry-team, ga ik donderdag mee... Dus teams die we hebben, dat we daarin gezondheid zetten. Maar niet van nou dat zijn de specialisten en, en ik ga weer zo zitten. En bij alles bel ik Richard op, hé hey, wil jij langskomen? Hey, ik heb een collega die is ziek, wil jij langskomen? Nou, ik, ik voel hem al aankomen. We hebben straks uh, duizend collega's, tweeduizend, uh, drieduizend. Nee dat is niet het idee. Het idee is dat wij daarin het getuigenis zijn. Maar je moet wel een goed getuigenis zijn. En dus pakt het op. Het is niet alleen maar ontvangen en, en fijn, uh, fijn iets hebben. En wat Rien, of, uh, In mooi verwoord hè, het is een super ervaring met God. Hè, die zelfs boven drugs uitstijgt. Wauw. Ik ken dat helemaal niet. Dus ik kan dat niet vergelijken. Maar het is super hem te ervaren dat God zelfs boven drugs uitgaat. Hè, wat de mens heeft bedacht om nog iets leuks te hebben. God is groter dan dat. Maar, maar God. Zit niet alleen maar daarin. Nee, hij wil dat je gaat overstromen naar die ander. En dat je leven in lijn komt met zoals hij jou bedacht heeft. Als jij vol bent van hem, dan kan je overstromen naar die ander. Dus 1 Timotius 5 vers 22, waar waar, uh, staat... Je moet niet onveruild uh, mensen de hand opleggen en geen deel hebben aan de zonde van anderen. Die gaat twee kanten op. De, het gaat er in wezen over het, het aanstellen van bedieningen. Hè, dat je niet zomaar bedieningen moet inzegenen. Want je moet nadenken van, hey, is die persoon, is die rein, uh, is die door God geroepen en dan leg je de handen op. En tegelijkertijd zit er natuurlijk ook een aspect aan van, ja maar in handoplegging ga je wel beïnvloed worden door, door de sfeer van die persoon. Dus dat moet je niet zomaar doen en ook niet zomaar laten gebeuren. Nou, waar leg je nou de handen op? Gewoon om het veilig te doen. Nou, je zal merken dat wij de handen gewoon vaak op de schouders leggen. Dat is een goede plek. En dat je het legt op de plek waar de genezing nodig is. Nou, dan is het nogal wat. Als ik bid voor een vrouw en er is genezing nodig in de buik... dat ik dan zo op die buik mijn hand ga leggen. Dus dan vraag ik dat die vrouw de hand zelf op de buik leg... en dan leg ik mijn hand op haar hand... En dus zo kun je op allerlei plekken, hè, waar je, je gewoon snapt, dat is niet een fijne plek om als buitenstaander je hand te leggen. Vraag je gewoon of de hand van die persoon daar neergelegd wordt en dan leg jij je hand daarop. En dan is daar het punt van contact. Op het hoofd is eigenlijk de plek van autoriteit. Hè? Hoofd, daarvanuit regeer je, daarvanuit denk je, daarvanuit handel je. En dus op het hoofd leg je eigenlijk alleen maar degene de hand die autoriteit hebben over die persoon. Dus jij gaat niet je hand leggen op ieders hoofd, dat doe je vanuit een gezagspositie. Dus dat doe je vanuit een bediening, vanuit het feit dat je gedelegeerd gezag hebt gekregen. Tenzij iemand een kwaal heeft in zijn hoofd, dat is iets anders. Maar dan vraag je ook even van, hey, mag ik mijn hand op je hoofd leggen, want daar zit je kwaal. En dat is in principe dus een plek die je niet zomaar pakt. Maar gewoon schouders is altijd een goede plek, safe plek. En andere delen van het lichaam vraag je altijd even de hand te leggen. En als je gewoon merkt, hé, deze persoon vindt het helemaal niet fijn. En met een collega is het misschien helemaal lastig. En dan bid je gewoon. En dan verwacht je gewoon dat Gods geest... Als de adem die persoon aanraakt... Dan adem je gewoon ietsje harder. Voel je hem? En zo willen we dit bouwen met elkaar... He, dus we zullen regelmatig gewoon de ministrie openen. Verwachten dat je naar voren komt. Zullen we je bedienen met het vol worden van Gods geest. Zodat de stoppen verder open gaan. Dat zullen we vandaag ook doen. Maar tegelijkertijd zullen we ook uitstappen in wonderen en in genezing. Omdat we geloven dat God dat ook wil bevestigen op zijn woord. Amen. Dus dat is het volgende thema. Vele wonderen staat er hier. En de discipelen waren bezig om door handoplegging vele wonderen te doen. Daar staat dus veel. Niet weinig. Niet druppels. We moeten in het seizoen komen met elkaar dat het veel is. En dat is voor ons toch wel een dingetje. Want als het veel is, dan betekent het dus dat het het wilder wordt, want het gaat meer stromen, er gebeurt meer. En wat ik aan het begin zei, daar moeten we even aan wennen... want we waren gewend aan weinig. Maar tegelijkertijd, bij veel is het nog niet alles. Je zit ineens in dat tussengebied. Dus dan hebben we zoiets van, ja, maar die wel en en ik niet. En dat is dan ineens weer lastig. dat is belangrijk dat je dat loslaat. En dat je eigenlijk... Uh, telkens voor ogen heb, er is meer, en ik ga voor meer, en ik ga voor groei, en ik richt me op het woord van God, wat spreekt over dat deze dingen de gelovigen zullen volgen, dus ik strek me daaruit, ik beweeg me daarin, en ik begrijp niet alles, ik begrijp niet waarom de een wel ontvangt nu de genezing en de ander nog niet, maar ik blijf erin staan en ik blijf mee verwachten en ik blijf die persoon omarmen en vasthouden en bemoedigen, maar tegelijkertijd ga ik niet een theologie bouwen om het feit dat ik... Ja, dat ik nog niet het volle zie. uh, Nee, ik ga gewoon blijven verwachten dat het volle er is in God. Kijk, de discipelen waren alleen maar bezig met uitstappen. Ze waren alleen maar bezig met dat te doen wat Jezus hun had voorgedaan om te doen. En dan zegt de Bijbel ineens, allen werden genezen in vers 16. Dus ik ga niet de hele tijd zeggen, iedereen moet hier nu vanavond of vandaag genezen. Ja, het is donker, uh, lijkt het, maar het is niet, het is ochtend. Nee, ik ga zeggen, er is meer en God gaat genezen. En dan zien we dat er groei komt en er groei komt en er groei komt. En tegelijkertijd zitten we in de atmosfeer waarin, daar waar dingen nog niet gebeuren, we gewoon elkaar vasthouden. Nou, hoe mooi is dat? Alternatief is is dat we zeggen, nou, laat er dan maar niks gebeuren. Dan uh, hebben we ook niet een gebied van groei, dan is het ook niet zo lastig voor ons. Nou, sommigen kiezen daarvoor. Die hebben zoiets van, nou, laten we gewoon maar niks verwachten. Dan gebeurt er ook niks. Nou, lekker is dat. Dan heb je niks. En zelfs in de wereld doen ze dat niet. In de wereld stoppen ze de miljarden in... om iets te verwachten van al die medicijnen... en al die operaties die we doen. Omdat ze verwachting hebben dat we iets gezond weer kunnen krijgen, iets beter kunnen maken. Hoeveel te meer het volk van God, wat zijn God kent. En dat was de atmosfeer van de discipelen. Zij stapten daarin, want ze hadden een ontmoeting gehad met Jezus. En vanuit die ontmoeting met Jezus ga jij, als het goed is, staan. En Jezus wil die wonderen geven als tekenen van zijn grootheid, van zijn glorie... En dat is dus ook iets wat telkens door elk wonder heen, door elke genezing heen zichtbaar wordt. In Johannes 2 vers 11 staat dit. Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Cana in Galilea. En heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden hem. Elk wonder, elke genezing laat de heerlijkheid van Jezus zien. Elk wonder is een teken van zijn grootheid en van zijn macht. Johannes 2 vers 23, terwijl hij te Jeruzalem was op het paasfeest, geloofden velen in zijn naam, doordat zij zijn tekenen zagen die hij deed. De wonderen die Jezus in ons midden doet, maakt dat geloof gebouwd gaat worden, dat geloof gaat groeien. Dat mensen ook moeten erkennen dat God God is. Als wij hier wonderen in ons midden gaan zien, word jij vrijmoedig ook om de wonderen buiten te gaan verwachten. Dan ga je dus ook bidden met je collega. Dan ga je ook bidden met dat familielid die zegt, God bestaat niet. Dan zeg je, oké, maar jij hebt een kwaal, mag ik voor je bidden? En dan bid je in de naam van Jezus en die persoon wordt gezond. Dan denk ik dat die persoon echt iets anders te zeggen ineens heeft. En dat is wat er gebeurde op die Pinksterdag... Daar waren ze voortdurend zo bezig. Daar kwamen ze niet samen in zo'n gebouw. Daar kwamen ze op straat en andere plekken kwamen ze bij elkaar. En ze stapten voortdurend uit. Want zelfs op straat gingen mensen zieken leggen... zodat genezing plaatsvond doordat Petrus gewoon al wandelende langs liep. Zo'n impact had het in die samenleving. Dat is het level waar God ons ook wil brengen. Want Jezus zegt, zegt Matthäus 14 vers 14 is met ontferming over ons bewogen en daarom genas hij hun zieken. Jezus doet het niet alleen om zijn heerlijkheid te openbaren. Hij doet het omdat hij bewogen is met de noden van elk mens. Hij houdt van mensen. En hij ziet dat ze niet zijn naar het beeld en gelijkenis wat hij voor ogen heeft. Is daarmee alles wat boven natuurlijk nu gaat plaatsvinden van God... Nou, de duivel kan dingen nadoen, ja. 2 Thessalonicenzen 2, vers 9, praat daarover. De duivel aapt na. De duivel kan wonderen doen. Maar die wonderen brengen altijd verderf mee in iemands leven. Dus wat is van belang in het wondergebied waar we met elkaar in stappen... en waar we met elkaar in zijn, is dat we de naam van Jezus verhogen. Dat we voortdurend wijzen op het kruis dat we de dingen niet losdoen van prediking van het woord. Weet je, het trof me dat, dat de engel dit zei. Hè? Gaat heen, in vers 20... Gaat, gaat heen, gaat, de, gaat in de tempel staan... en spreekt tot het volk al deze woorden. Al deze woorden van het leven. De engel bevestigde hun opnieuw... Hey jullie... Het zijn vrijgemaakt nu door mij, maar dat is omdat jullie het woord van het leven moeten brengen. Hij zei niet omdat jullie de wonderen moeten doen en iedereen moeten genezen. Nee, hij zei breng het woord van het leven. Omdat de hemel weet wanneer we het woord brengen, wonderen gaan volgen. Dus dat geeft ons de veiligheid. Als we gewoon telkens het woord blijven brengen. Telkens het woord blijven openen. Elke samenkomst opnieuw. Hoe krachtig Gods geest ook werkt en dingen gebeuren. Telkens opnieuw zeggen we, we gaan het woord nog brengen. Of we brengen eerst het woord. Wat wat ook de volgorde precies is. Maar het woord van God zal telkens opnieuw het fundament zijn van waaruit we spreken. En misschien als het een keer niet gebeurt, is het echt niet zo dat de duivel ineens uh, vaste voet aan de grond krijgt. Maar als dat structureel gaat plaatsvinden, ja dan gaan we ons op drijfstand bewegen. Want we gaan afwijken van het woord. Daarom is het zo belangrijk dat we dit als principe Omarmen. He, dat je een fundament hebt van woordprediking, Van houden van het woord. Dat je zelf ook in je eigen leven een fundament hebt van ik lees het woord trouw elke dag. Ik ben niet alleen maar bezig met aanbiddingsmuziek en met uh, um, ja, wat God spreekt in mijn gedachten. En wat hij in mijn hart legt. Nee, ik ben ook bezig met het woord van God. En ik ga het onderzoeken. En ik ga vragen, heilige geest, wat wil hij me openbaren vanuit het woord? Dat maakt dat er veiligheid is. Dat maakt dat eigenlijk als het ware er direct reiniging is in je leven. Derde punt: in eenheid. De gemeente kwam eendrachtig bijeen. Dat is een sleutelwoord: in eenheid. We blijven staan in eenheid. We blijven acht slaan op elkaar. We blijven dezelfde focus houden: Jezus alleen. We letten niet op al die kleinigheden. We letten niet op de ergernisjes. We letten niet op die kleine vossen. Nee, die pakken we beter en die gooien we weg. En we houden onze focus op Jezus met elkaar. En dan zullen we met elkaar ervaren... dat we als een sterk leger staan... en dat we heel veel binnen kunnen halen met elkaar. Dat God ons heel veel toe kan vertrouwen. Dat er heel veel ruimte is... voor de meest bizarre dingen van God... om in dit huis te geven, zodat... en ieder bereikt gaat worden. En van die klaar kreeg een getuigenis. Dat zijn samenkomsten zijn zo krachtig. Dat zwaar bezeten mensen komen daar binnen. Die worden gewoon binnengebracht. Niet door mensen, maar door God. Maar die worden zo sterk binnengebracht. Dat ze op geen enkele manier kunnen verstoren. Iemand zag in de geest hoe dat ging. Die personen die liepen ook echt helemaal strak zo. Alsof ze helemaal onder de doop zaten. Omdat engelen hun helemaal vasthielden Zodat die demonen op geen enkele manier zich konden roeren... totdat het moment daar was van volledige bevrijding. Want God zoekt plekken waar die mensen die bezet zijn. We lezen in de Bijbel zo'n verhaaltje van iemand die een legioen demonen heeft. We denken, nou, mooi verhaaltje. Maar je zal maar zo'n persoon zijn. Het zal je maar in je leven zijn. Waar kan die persoon naartoe voor vrijheid? Waar is de voldoende kracht van God en geloof in God dat dat kan plaatsvinden... God wil dat bouwen, want God houdt van die persoon. God ziet ze nu, God ziet ze nu overal. En hij zoekt zijn kerk om mee samen te werken, om vrijheid te brengen. En dat betekent voor ons dat we misschien wat comfort moeten opgeven. Dat, dat, dat misschien telkens die mensen hier voor haar moeten gaan zitten en, de, en dat, dat, dat wij er op een, een rijder achter moeten. Misschien moet het allemaal even wat anders. Maar dan gaan we met elkaar ook de vreugde beleven van dat het koninkrijk doorbreekt. Toch? Toch? Dat moet onze focus zijn. En dat is onze focus, dat voel ik ook. Dat is het mooie, hè? God heeft iets wakker gemaakt, iets krachtigs wakker gemaakt in Tempa. En, en het heerlijk was: ik sprak natuurlijk met wat mensen en uh, van ja, hoe gaat dat uh, teruggeland wo- worden? En uh, ik zei: al, oh, mijn gemeente is helemaal klaar. Ja. Dat is helemaal helemaal klaar. Dus ik zat daar al te appen. In, in Tempa van jongens, uh, oudste team, niet maandag. Uh, die eerste week moeten we bij elkaar komen. Kan het wat sneller? Nou, dat kon gelukkig. Iedereen was er op, was geregeld allemaal. En zo met het diakenteam, iedereen sprang aan. En dat is heerlijk. Maar tegelijkertijd geeft het ons ook heel veel verantwoordelijkheid. Want mijn huis moet vol. Mijn huis moet vol. Dat is echt de roep van God. En die zei zo met nadruk. Ik imparteer ook bewogenheid. bewogenheid. Laat nooit de actie komen los van compassie. En ze zei, compassion before the action. Laat altijd bewogenheid je drijfveer zijn. Dan gaat het niet om de manifestatie, gaat niet om de bevrijding. Het gaat niet om dat je iets ziet gebeuren. Het gaat erom dat je van mensen houdt. En dan zal je ervaren dat zijn liefde nooit faalt. Dat het altijd succes in God is. Want zijn liefde overweldigt altijd en die bewogenheid wil hij uitgeven en wil hij doorgeven, ook door jouw leven heen. Dat je vanuit bewoogheid gaat dienen, bewoogheid je leven op het altaar legt, bewoogheid je agenda anders gaat invullen. Vanuit bewoogheid je schouders gaat geven voor de heerlijkheid van God en gaat zeggen ik bouw mee en ik doe mee. En ik ga een tandje meedoen en ik ga iets meer geven. Want ik geloof dat dit het seizoen is van doorbraak, ik geloof dat het het seizoen is van kracht. En er is een roep van God, sta daarin op. Dat zeggen we al een jaar lang, dat is ons jaarthema. Sta op. En wonderlijk zien we dan... en dat wil ik ook nog even tot slot aanhalen... zien we ook dat er iemand anders op gaat staan. En dat gaat ook plaatsvinden. En dat vindt al plaats. De hoge priester stond op. Zie je het, vers 17? Hij stond op. En niet alleen, nog een heleboel sadduceërs ook. En zij werden ook vervuld... Maar niet met de heilige geest, maar met na En ze gooiden, de apostelen, de discipelen gooiden ze in de gevangenis. Er is ook iemand anders die opstaat. De tegenstander wil ook opstaan. En in dit soort bewegingen zal ook in jou misschien ineens iets anders opstaan. Ineens dat gevoel van van ongemakkelijkheid. van, Van, ja, moet het nou zo? Religiositeit en wat je hier bij deze hoge priesteren en Sadduceeën zien, die eigenlijk voortdurend vanuit hun systeem kijken, vanuit hun wet kijken, vanuit wat zij vinden wat ordelijk is, kijken, ja, dat systeem veroordeelt. Dat systeem pakt het niet. Dat systeem wil het zelfs vernietigen, wil het de kop indrukken. En dat kan zomaar ook ineens in jou als een gevoel naar boven komen. Het is belangrijk dat je dat niet ruimte geeft, maar dat je dat aan Christus overgeeft. Dat je zegt, heer, maar dit is niet... Dit is niet wat ik maat wil laten zijn. Nee, ik ik breng daar uw kruis in. Ik breng daar uw dood in. En als je merkt dat dat heel erg sterk wordt... en zoals een van de sprekers op die conferentie heel eerlijk zei... die nu een volwaardige bevrijdingsbediening heeft... iedereen heeft zoiets van als er ergens iemand bezet is... daar in Amerika dan... dan sturen we hem naar hem toe, want daar komt hij vrij. Maar hij had een, een, een geloofssysteem... wat helemaal geen demonen toestond. Die bestonden niet... Dus hij kwam op een conferentie waar hij daar uitleg over gegeven heb en hij liep gewoon weg. En hij ging in zijn auto zitten en hij zegt, had wel een relatie met God. Nou, dit is onzin, die bestaan er niet. En toen hoorde hij glashelder, de Heilige Geest tegen hem zeggen, maar jij hebt zelf een religieuze demon. Nou, hij schrok. Er werd liefdevol gezegd, hè? dus uh, als Jezus iets zegt, is het altijd anders dan als ik het zeg. Nou, niet altijd. Ik probeer te lijken op Jezus. Begrijp me goed. Maar hij schrok. Maar hij werd bevrijd. En met het hij bevrijd werd, werd hij open voor heel de bevrijdingbediening... en werd hij machtig gebruikt door God. Maar in zijn systeem zat een heel ander denken. En hoe vertaalde dat systeem zich? In weerstand. Hij liep er zelfs voor weg... En had niet in de gaten dat dat niet alleen maar een gevoel was. Maar dat het ook te maken had met dat daar een demon invloed had in zijn leven. Waar hij los van moest komen. Die uitzicht vaak in een gevoel wat ineens daar is. Boosheid. Dat je ineens weerstand hebt. Nou mooi is, we zijn een kerk waarin we van je blijven houden. We veroordelen niemand. Maar we gaan voor vrijheid. Omdat Jezus voor vrijheid gaat. Maar het is belangrijk dat je dat gaat herkennen. Dat je je realiseert, we kunnen in dit seizoen heel erg blijven denken, zo hoort het. Ik ga dat eens even aan jullie demonstreren, zodat je dit nooit vergeet. Ik ga van links naar rechts lopen op het podium. Stel, hè, die, die opdracht geeft Michel mij. Richard loopt van links naar rechts. Dan hebben wij daar een bepaald idee bij hoe dat dat moet, toch? Ik zal niet te ver gaan, ons duurt het te lang. Zo moet dat. Je moet van links naar rechts lopen. Oké, doen we dat zo. Als ik dat aan jullie zou vragen, zullen de meesten van jullie dat zo doen. Maar hoort dat nou zo? Is dat nou de enige manier waarop je van links naar rechts gaat lopen? Nou, dat moet je eens aan een kind zeggen. Dat je van links naar rechts moet lopen. Dan gaat dat misschien ongeveer zo. Uh, Hou rekening met me dat ik 55 ben, hè? Dit is veel leuker. Dit is spannender. Ah, oh, even liggen hoor. Het ziet er heel anders uit zo. Nou, ik heb drie kinderen die op de bank een hele leuke foto maakten. Waar maakten wij ervan? Want die ging op hun kop staan. Ik wil vragen of Nienke dat nog een keertje wil doen. Kan je dat nog een keertje doen? Maar die lopen heel anders. En ergens zijn we iets van die... Ontspannenheid dat het ook anders kan, kwijtgeraakt. Toch? Terwijl God wil nou juist dat. Gewoon weer wakker hebben in ons. Die ontspannenheid van hey, het kan op allerlei manieren. Je hoeft niet zo snel mogelijk van links naar rechts. Nee, er valt nog alles te zien onderweg. Je kan er ook met blijdschap doen. Je kan ook huppelen, je kan ook dansen, je kan een draaitje maken. Je kan gaan liggen en ineens zie je alles ineens heel anders. En kinderen doen ons dat vaak voor. Die rennen van... Die rennen dan vooruit, Uh, direct naar de andere kant. Maar dan rennen ze net voordat ze er zijn, rennen ze weer terug. En dan gaan ze het nog een keertje doen. Want ja, de opdracht was tot het eind, maar dat doe je dan net niet. Want het is veel leuker om het nog een keer te doen. En als je nou zo kijkt naar wat Gods Geest gaat doen. Je gaat realiseren, hij is de schepper van de kinderen. Hij is de schepper van de baby's. Hij is de schepper van de volwassenen. Hij zegt tegen de volwassenen, word als de kinderen. En dan zitten wij bij alles, oh ja maar, iemand zit te schudden, oh, iemand valt, oh, oh, oh. kan Kan genezing niet gewoon rustig gaan? In de orde, ik moet er niks van merken. Ja, wie zegt dat God jou zo gemaakt heeft dat je er niks van moet merken? Wie ben jij om te bepalen hoe God iets wil geven? En God wil graag in het natuurlijke juist zichtbaar maken dat hij God is. Hij wil je overweldigen. Hij wil je vrede geven. Hij wil je genezen. Maar hij wil dat doen op zijn manier. En dat jij tegelijkertijd ook eens gaat leren ontspannen. En in die vrede gaat zwemmen. En gewoon eens lekker kopje onder gaat. En het is belangrijk dat je daarbij komt. Want anders ga je op afstand staan. En dan ga je veroordelen. En ga je bekritiseren. En voordat je het weet trek je allemaal de verkeerde demonen aan. Want die vinden dat heerlijk. Want je hebt zoiets van, nou, dan, dan ga jij niet in die, in die sfeer van God komen. Dan ga je niet in de rivier komen. Dus geef daar niet aan toe. Breek ermee, zeg tegen God, ik wil een andere geest. En dat is uw geest. En dat is die van levend water, die stroomt. Die spuit uit als een fontein. Die spettert alles om zich heen nat. En natuurlijk let je op waar je je armen laat. Hè, zodat je niet iedereen om je heen een hengst geeft. Maar je zoekt eigenlijk dat ja, dat bijzonder ook in God. En als we heel eerlijk zijn... dan deed Jezus voortdurend zijn genezingen... op chockerende manier. Hij confronteerde de mensen voortdurend... met het bovennatuurlijke werkt in het natuurlijke... op een manier die maakt dat jij moet zeggen... ja, maar eigenlijk liever zo niet. Nou, Aman, ga maar zeven keer dopen. Ja, kom op. U moet het hier en nu doen. Het blinde... Ja, ik ik smeer nu een papje op je oog. Maar ga nu maar naar de de vijver van Siloam. Spuug. Het het kleed, het kwastje van het kleed. Die bloedvloeiende vrouw werd genezen door het kwastje van van het kleed van Jezus. Nou, dat dat kan niet. Kijk, een aanraking, zo, oké. Maar dit, dit pakken? Dat kan toch niet? Er zit toch geen genezingskracht in dit jasje? Dan willen we allemaal dit jasje. Zweetdoeken, kan niet. Telkens doet God iets... om ons wakker te maken. Hé, ik ben het die het doet. En het is omdat je in geloof kijkt naar mij. Omdat je het van mij verwacht. En omdat je daarin gewoon blijft kijken op mij. En daarin je verwachting blijft houden naar mij. Dat je die open, open houding blijft houden. En dat het je niet meer uitmaakt of je nou valt in in de geest, of dat je op je knieën valt, of dat je blijft staan, of je gaat trillen, of je warm wordt, maar dat je bij alles zoiets hebt. Heer, ik ontvang dat. Ik ontvang dat omdat ik wil meewerken met uw geest.